0: Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos, que a paz de Jesus, nosso divino mestre amigo, abençoe o coração de cada um de nós, é uma alegria estarmos aqui juntos para mais um estudo aí do nosso livro Calma, né, para a gente poder avançar nessas reflexões, aprofundar aí o nosso entendimento da obra, podemos aprender com Emmanuel quais os caminhos para podermos desenvolver esse espírito de serenidade, esse espírito de, de tranquilidade que nos cabe a todos desenvolver. Então, é uma imensa alegria estarmos juntos para podermos recolher essas bênçãos da doutrina espírita e assim nos renovarmos, nos inspirarmos para a caminhada com o Mestre. Hoje, nós vamos avançar para o estudo do capítulo 4 da obra, intitulado Nas Crises, portanto, um capítulo muito propício, muito importante para todos nós, porque na jornada humana vivenciaremos crises, tanto individuais como crises também coletivas, né? desafios coletivos, e nos cabe aí aprender a lidar com esses momentos que são muito importantes para a trajetória do Espírito, né? a maneira pela qual ele se porta diante desses momentos é muito importante, por isso a gente vai refletir com o Amparo de Emmanuel sobre como construir esse estado interno para melhor lidar com essas experiências. Mas antes de iniciarmos a reflexão, gostaríamos de agradecer aqui aos corações que já estão conosco, o Ronaldo Santana no YouTube, a Emília Gonçalves, a Beatriz Palhas, a Alexandra, a, o Mário Domingos, a Hermelinda, a Rosane lá no Facebook, a Cristina Lavarini, né? O Tavinho, lá no YouTube também, no Face, a Luiz e Vale, a Alana Marise, no YouTube, a Patrícia, o Adriano, a Sueli Romano, a Célia Coutinho, a Juliana Carus. um abraço, minha amiga, a Divina, lá de patrocínio, querida amiga, um abraço, que Jesus, portanto, nos conduz às reflexões nesta tarde nesta noite e vamos lá então iniciando pelo título logo pelo título como sempre fazemos os títulos de Emmanuel já são parte da mensagem já nos trazem uma reflexão sempre muito valiosa e é interessante pensarmos na palavrinha crise porque como dizíamos as crises são momentos definidores para o espírito ou para uma coletividade, né? para uma individualidade coletiva. Então existem crises individuais, crises de um grupamento familiar, crises de uma nação, crises globais, como, por exemplo, a que hora vivemos. Mas a gente precisa entender de onde vem essa palavra, porque aí a gente vai conseguir alcançar melhor a importância de momentos como esse. A palavra crise, vem do grego aí, crises, e ela deriva, na verdade, do, do, do verbo crino, que significa separar, julgar, né? É, é, analisar, avaliar. Então, a gente já percebe que o que que é a crise? A crise é um momento de separação, é um momento de análise, de avaliação entre um modo de ser anterior àquela crise e um modo de ser posterior àquela crise. Então, esses momentos que podemos, pensando aí no, no contexto do evangelho, pensar como momentos de testemunho, momentos de aferição, ou, na linguagem simbólica do evangelho, momentos de ceifa, são momentos que visam separar, ou pelo menos convidar a criatura ou as criaturas a separarem, a julgarem, a analisarem o que vale a pena seguir adiante, né, continuar levando adiante, o que vale a pena ser deixado para trás. O que é valor, o que é recurso que nos cabe valorizar, investir, o que é aquilo que precisamos deixar, abandonar, porque já não mais valioso, ou porque já entendemos que aquilo não agrega, aquilo não edifica. Então, é o que a gente vai ver nas parábolas, né? Jesus tem uma série de parábolas no evangelho, chamadas parábolas escatológicas, escatos, vem do grego, significa aí fim dos tempos, algo nesse sentido, mas é, o que que Jesus quer dizer com essas parábolas escatológicas? São parábolas que vão tratar de tempos, né? Elas vão falar de, de ciclos, ciclos que são fechados por um momento de ceifa, por um momento de aferição, por um momento de separação. Então, alguns exemplos, em Mateus 13, por exemplo, nós temos a parábola do joio e do trigo. Ela é uma parábola escatológica, porque ela fala de um momento final, de um fechamento de ciclo. Você tem uma ceifa, então eu separo o joio do trigo. A parábola da rede ou a parábola da pesca, nós temos um indivíduo que vai, lança as redes, pesca, mas eu tenho um final daquela pesca, que é marcado ali, aquele final, pela separação dos bons peixes, dos maus peixes. Então, são parábolas que vão tratando essa ideia de ciclos, períodos. Assim se dá a evolução da humanidade, a evolução de cada um de nós. Nós vamos ajuntando recursos, vamos ajuntando aprendizados, vamos ajuntando experiências, até que chega aquele momento que é a ceifa. Então, por fim dos tempos ali, não entendamos assim o final da Terra, entendamos o fim de um ciclo, que pode ser pensado o ciclo da Terra como um todo, o fim do ciclo que nós estamos passando agora, né? De um mundo de expiação e provas para o início de um outro ciclo, de um mundo em regeneração. Mas nós podemos pensar essas parábolas aplicadas a ciclos menores, na nossa vida cotidiana. A gente, às vezes, passa, assim, por 5, 10, 15 anos de mais calmaria, mais facilidades, por exemplo, na vida. De repente, chega aquela experiência, uma experiência que é definidora, uma experiência que transforma a nossa vida dali por diante, né? Segundo a postura que adotamos, se uma postura ali de resiliência de humildade, de aprendizado, de abertura, nos transforma para melhor. Agora, muitas vezes, se diante da crise, adotamos uma postura de rebeldia, se adotamos uma postura de revolta, de orgulho, muitas vezes complicamos ainda mais as nossas circunstâncias e criamos uma sementeira ainda mais dolorosa para o porvir. Então, é, é, é dessa ideia que nós estamos trabalhando, né? Sobre isso que estamos falando, quando tratamos aí de crise, crises, né? Entendendo também a oportunidade que a crise traz de crescimento e de transformação da criatura, porque é o momento dela verificar realmente em que patamar ela está, o que, que ela está buscando, o que, que é meta, o que, que é supérfluo, o que, que é necessário. Na crise, essas coisas se tornam mais claras. Eu gosto sempre de lembrar Emmanuel, ele tem um capítulo no livro no livro Justiça Divina, perdão, um capítulo 17 intitulado Exames. Ele fala justamente sobre isso, né? Sobre como a dor, a provação, a experiência difícil, elas são reveladoras da criatura. Ele vai dizer, né? Que né, os problemas que nos buscam são como que um processo de raio X que nos revela o ser, né? É, é, cada dor, cada experiência dolorosa vai extraindo, né? Ou revelando as verdade... a nossa verdadeira fisionomia moral. Então, uma mensagem muito interessante de Emmanuel, nesse sentido, falando do que essas crises, esses testemunhos, essas ceifas fazem conosco, elas mostram em nós o que já é conquista divina, conquista eterna, ser mantida, ser cultivada, aquilo que vale a pena seguir investindo, e aquilo que é peso morto, aquilo que é peso desnecessário, que é o supérfluo, que é a ilusão, que precisa ser abandonado. E por isso então a crise, ela é uma, ela é um marco importante tanto na vida dos indivíduos como na vida das coletividades. Mais uma vez recorrendo ao benfeitor humano, lá no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 85, ele tem uma mensagem que se chama no grande minuto e é muito interessante porque ele vai falar ali, né? Dizendo que as crises são esses grandes minutos, esses grandes momentos que muitas vezes vivemos. Ele diz assim que todos nós aprendemos e trabalhamos dias e dias e às vezes por muitos anos para vencermos neste ou naquele momento chamado crise. Olha que interessante isso, né? Às vezes, nós estamos trabalhando há dias e dias, muitos anos, ou até mesmo há mais de uma encarnação, duas, três encarnações, para chegarmos àquele momento de crise, que vai definir ali, talvez, três encarnações, três séculos de trabalho, que vão ser aferidos, que vão ser verificados naquela prova, né? que o Espírito, muitas vezes, solicitou ele mesmo. Porque é assim a misericórdia divina. Né? Ela vai nos preparando, ela vai nos dando recursos para que, uma vez tendo recebido os recursos, possa vir aí a experiência que é necessária. O aproveitamento dos recursos corre por nossa conta. Então, o que acontece é que, muitas vezes, nós nos portamos como lá a cigarra imprevidente. Né? Nós não fazemos como a formiga ou as formigas sensatas, não acumulamos os recursos para o inverno, Vem o inverno e nos colhe de surpresa o inverno como símbolo aí das crises, das, dos momentos difíceis. Então, a formiguinha, pela própria experiência, por saber que o inverno sempre vem mais cedo, ou mais tarde, sempre vem uma experiência desafiadora, ela vai aproveitando o verão, ela vai aproveitando o outono, a primavera, para acumular, para se fortalecer, para se preparar. A cigarra, muitas vezes, é o símbolo da criatura humana que vai vivendo imprevidente, postergando as mudanças internas, as renovações, não aproveitando os recursos espirituais que recebeu através do conhecimento, e aí chega a experiência dolorosa e ela se desequilibra totalmente, por quê? Por causa dessa imprevidência, não é por falta da misericórdia divina, que vem nos preparando há muito tempo, é tão grandiosa essa misericórdia que nos permite até, digamos assim, é, é, e parcelando, né, esses débitos, esses ajustes, porque sabe, das nossas forças, jamais permite o pai, nem mesmo o mestre, o Cristo, que venhamos a lidar com fardo superior à força dos nossos ombros. Esse fardo poderá sim exigir talvez o máximo de nós e até mesmo determinadas mudanças para que venhamos a ter mais força para lidar com esses fardos, mas nunca aquilo que seja impossível de ser superado. Então, é isso que Emmanuel está dizendo, nós, nós vamos sendo preparados para vencer naquele grande momento chamado crise. Por isso, talvez, até a proximidade né, da, da etimologia de duas palavras no grego, que é crises, né, traduzida aí por crise, e crisos que é ouro. Ou seja, são palavras muito próximas, que têm uma origem comum, como nos dizer implicitamente que a crise é um momento de ouro para o espírito que sabe aproveitar-se dela. Então, você pensa, Lívia viveu aquela crise ali, né? Diante da calúnia, diante da perseguição, ela viveu aquela crise, mas ela converteu aquela crise em ouro puro do espírito, ao passo que Públio Lentulus converteu aquela crise em queda, em, em dor, em sofrimento, que ele foi ter de reparar aí ao longo de de vários de várias lutas, de várias encarnações, ele vem depurando, transformando, renovando-se, mas veja a postura diferente, né? Que ambos ali adotaram. Ela escolheu esse ouro do espírito, e ele ficou preso ao ouro das ilusões do mundo, É Como o próprio Emmanuel vai dizer no livro, é, em determinado momento, lá no final do capítulo 8, ele diz assim, né? Que Públio Lentros percebeu que ela havia escolhido o reino de Deus, e ele o reino de César, e que as recompensas eram absolutamente diferentes. Então, ela soube converter a crise no crisis, do ouro, da oportunidade. Por isso, eu mano, naquela mensagem que citávamos, dizia também, né? Que é a crise que define a mais ampla capacidade do 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 povo, né? A crise que decide o futuro, ele dirá em outra mensagem, porque Segundo a maneira pela qual o Espírito lida e passa por ela, ele vai estar dando um grande avanço na sua senda espiritual, ou ele vai estar postergando aquilo que vem postergando, às vezes, há muitos anos, há muitas encarnações. Então é importante já trabalharmos logo esse sentido da palavrinha crise né, naquilo que ela representa. Pode ser, se bem soubermos, viver esses momentos, uma fonte de ouro, do ouro do Espírito, do ouro que, que jamais se corrompe ou se perde, se souberbes bem aproveitar. E Emmanuel, na primeira frase, nos diz assim, estarás talvez de algum, diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel. Então, às vezes, né, você olha, 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 as circunstâncias parecem não ter solução, parece não haver caminho mas é aquilo que vai nos dizer Memei, né? Ora, segue trabalhando, segue confiando, segue fazendo a sua parte, pois Deus tem caminhos onde o mundo não os vê, onde a nossa simples e limitada razão não consegue ainda alcançar, divisar, penetrar, mas os caminhos do sentimento e da inspiração superior, o amparo dos nossos bons amigos, vão aos poucos nos conduzindo a esses caminhos, por isso, Emmanuel faz questão de deixar aqui nessa frase uma palavrinha que é essencial, né? É, digamos assim, o coração dessa frase, que é a palavrinha parece. Todo problema, por mais gigantesco, ele apenas parece insolúvel. Por quê? Porque o problema, o que que é o problema? É uma, é um convite da vida. Convite para que Busquemos desenvolver aspectos em nós, busquemos mobilizar determinadas potências da nossa alma, busquemos nos motivar a determinadas realizações, para que subamos um degrau na experiência, um degrau na, na condição de nós mesmos, para que, então, consigamos solucionar esse problema. Então, o problema em si, os desafios da vida... Eles são aguilhões que estimulam a alma a subir os degraus da evolução. Por quê? A solução do problema está no degrau acima, não no degrau em que estou. Se estivesse no degrau em que estou, não seria um problema. Mas como está no degrau acima, essa é a própria razão de ser do problema. Ele quer me fazer subir, ou ele quer me fazer contornar, mudar o rumo. Pensemos num curso de água. Para ele chegar no rio e depois no mar, ele necessariamente precisa aprender a contornar problemas. E quando não consegue contornar os problemas, o que, que o curso de água faz? Ele sobe, ele cresce, ele se eleva, ele se avoluma, e então ele se sobrepõe àquele obstáculo, àquele problema. Assim também cada um de nós. Né? O problema está aí justamente para nos levar a sermos uma nova versão de nós mesmos, em que veremos as circunstâncias de um outro ponto de vista, com novas variáveis, novas considerações, e aquilo que antes parecia insolúvel, agora não é mais. A história da evolução da humanidade é isso, é o ser humano aprendendo a lidar com problemas, com desafios, com dificuldades, desde os problemas mais práticos voltados à vida material, então, lá atrás, nós precisamos aprender a fazer o alimento, a estocar o alimento, a guardar o alimento. Nós precisamos aprender a nos proteger das intempéries, dos animais, etc, etc. Então, foi o ser humano, foi aí que ele foi desenvolvendo ferramentas, foi trabalhando a sua inteligência, foi desenvolvendo a agricultura, foi passando a conviver em sociedade para se proteger, se fortalecer, foi aprendendo a fazer trocas, né, a se locomover, é, instrumentos de locomoção. Tudo isso foi criado, pela inteligência humana a partir do momento em que ela teve de lidar com problemas aparentemente insolúveis. E assim é a nossa ciência ainda hoje, né? Quando surge uma enfermidade que parece um problema insolúvel, o cientista se reúne, se reúne anos e anos de trabalho até que se encontre uma solução para aquilo, né? Mas nesse processo outras descobertas vão sendo feitas a partir daquelas pesquisas, né? Muitos indivíduos vão aprendendo, vão amadurecendo com aquela experiência, a sociedade como um todo vai tendo que renovar algumas coisas, outras áreas vão sendo também mobilizadas para responder aquele problema, assim se dá a evolução e o espírito segue sempre, né? As formas mudam, as formas perecem, inclusive o corpo, mas o espírito segue sempre, cada vez mais experiente, cada vez mais sábio. Então, é seguir fazendo a nossa parte, confiantes no alto, né? Sem abandonar a nossa parte, certos de que Deus haverá de nos conduzir pelos caminhos de solução que não estarão no patamar em que estamos, nos convidam a subir esses problemas para justamente nos fazermos melhores para podermos solucioná-los. E em estando nesse novo patamar, novos problemas surgirão, novas crises virão, a fim de que possamos ajuntar aí o ouro, o tesouro do espírito que é sabedoria, que é aprendizado, que é luz. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Então, fugir dos problemas, fingir que não existem, é apenas postergar né, as complicações, muitas vezes criando dificuldades extras. Né? Se algo está a nosso alcance, sanar, resolver, aproveitemos quanto antes, para que isso não cresça, porque às vezes um problema que começa pequenino, pela nossa invigilância, pela nossa desatenção, pela nossa imprudência, aquilo vai crescendo, vai crescendo e depois toma uma proporção muito mais desafiadora de ser solucionado. Então, assim que identificou um probleminha, assim que identificou uma dificuldade, sobretudo dentro de nós, né? Por exemplo, o problema de uma mágoa, o problema de uma revolta, o problema do orgulho, da vaidade, né? Façamos tudo que estiver ao nosso alcance para ir cortando essas ervas daninhas para que elas não se espalhem no campo do nosso sentimento comprometendo muitas vezes até a messe das dos valores até a messe das virtudes né? Então é preciso atuarmos ali como lavradores atentos que protegem né? A a sua cultura que protegem o seu campo então resolver quanto antes os problemas internos para que isso não se complique depois é o que Jesus diz por exemplo, no que diz respeito ao perdão, né? Reconcilia-te enquanto estás a caminho, para que não venha depois acontecer de ser lançado na prisão e tal. O que que Jesus está dizendo? Aproveita a ocasião, resolve, pacifica, serena, perdoa, investe, alimenta bem, porque depois esse fermento das sombras, se a gente deixa ele ali guardado num cantinho, aquilo vai crescendo se a gente não atua com diligência para resolver determinados problemas, a situação pode se complicar. Então, se já estamos enxergando o problema, se já está na nossa alçada fazer alguma coisa, façamos. Né? Atuemos vivendo um dia de cada vez, sem nos preocuparmos excessivamente com o porvir, mas dando aquele dia, aquilo que aquele dia nos pede, aproveitando as oportunidades, sem ficar postergando muito essas soluções, a não ser que né? Como dizíamos, por enquanto, talvez a solução não se faça clara. Então, sigamos, trabalhando, orando e tal, o alto há de nos inspirar. Mas, se já entendemos um caminho ali, façamos o que estiver ao nosso alcance para solucionar. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti. Então, nós temos reservas, nós temos jazidas imensas, né? de forças, de potenciais a serem descobertos. Recorda aqui de Leon Denis que fala muito isso no seu livro Problema do Ser, do Destino da Dor, na terceira parte ali, né? Capítulo 20 em diante, quando ele diz que nós temos basicamente duas esferas de expressão, de ação, uma mais exterior, que é o eu, a personalidade transitória, né? O eu do ego aí, o eu exterior e nós temos aquela mais profunda, mais interna, o eu divino, onde estão ali as nossas potências ocultas que precisamos trazer à tona, ele faz até analogia, lá no capítulo 24, por exemplo, é, comparando-nos a um mar, assim, e geralmente somos ali no, no mar, revoltos na superfície, sem nunca ir mais fundo em nós mesmos, lá no fundo desse o, oceano, descobrindo ali verdadeiras jazidas, verdadeiros tesouros, que nos cabe trazer à tona, né? É aí um, um movimento que deve vir de nós, da nossa vontade, para encontrar essas forças e nada melhor do que o estudo né, no silêncio, no recolhimento a prece, a meditação a reflexão para irmos alcançando essa profundidade em nós e encontrando forças que considerávamos não ter, se vivemos só na superfície de nós mesmos quanto mais fundo vamos indo mais vamos percebendo o quanto ali jaz né, jazem ali de recursos preciosos muitas vezes negligenciados e que poderiam já estar aí a, a nos auxiliando a resolver os problemas, a lidar com as lutas da vida. Então, ele diz, pensa nisso, lembra-se disso, busca isso, nessas reservas de força e aceita as dificuldades como se apresentam. Porque se eu me fecho a circunstância, eu não estou disposto a, a, a aprender com ela, nem tão pouco a enxergá-la tal qual ela é, como se eu colocasse uma venda nos meus olhos espirituais, né? Quando me fecho no orgulho, na revolta, então, eu não consigo enxergar com clareza a circunstância, nem tão pouco colher o aprendizado que ela tem a me trazer, e ela fica ali, né? Ela não passa, porque eu não estou disposto a aprender, porque uma vez que aprenda, uma vez que colhe a experiência, é da própria lei da vida, que seja reconduzido a uma outra experiência, porque o aprendizado já foi colhido. Então, por isso a humildade, que é essa abertura de espírito, essa disposição, mudança, é tão essencial para adiante das experiências difíceis, podemos passar por elas com fortaleza. Porque a humildade abre espaço para resignação, que é o que nos abre espaço também para consolação, para o entendimento, para a inspiração do alto. Por isso, a ordem das bem-aventuranças, a humildade em primeiro lugar, a resignação em segundo lugar, para mostrar aí essas bases que precisamos ter para lidarmos com as injunções da vida, com as provas, com as crises. O espírito aberto, ele está aberto também à inspiração, ao auxílio do alto. O espírito fechado no orgulho, ele se fecha até mesmo ao auxílio, ao amparo do alto. Então, essa é uma ideia. Esse é um entendimento importante que nos cabe ter, né? Emmanuel, no livro Seifa de Luz, lá no capítulo 22 ele vai dizer assim que é, trabalho e aceitação, né? Sem fuga aos deveres, sem fuga aos compromissos, é quase sempre metade do êxito nos, uh, em todos os testes a que venhamos a ser submetidos. Então, olha que interessante isso que ele tá dizendo, né? Quando eu já tenho ali aceitação, quando eu já predisponho a aprender com aquilo, eu já tô tendo metade do êxito naquela crise, naquele teste. Se eu não me fecho, não crio uma casca de dureza, de revolta, de indiferença, de lamentação, se eu não, não caio nisso, já me abro, aceito e louvo a Deus, né? Agradeço, como dizia Paulo, em tudo dá graças. Eu já estou me predispondo mais facilmente Acessar os recursos do alto para ganhar força e inspiração para superar aquela experiência. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Então, não abandones o posto, continua fiel, porque não existe felicidade distante do dever bem cumprido não existe felicidade real uma vez que abandonamos a consciência tranquila, a paz que nos confere o dever bem cumprido. Então, mantenha-te firme, mantenha-te fiel, quaisquer que sejam as circunstâncias. Não acredites, né? Naquelas propostas, muitas vezes, ilusórias da tentação, dizendo que encontraremos mais facilidade, mais tranquilidade, que fugiremos aos problemas, às dificuldades, digamos assim, flexibilizando a nossa consciência. Né? Abrindo ali um caminhozinho à margem do dever que nos parece ser a solução para o problema, não caiamos nessa ilusão. Né? É o caminho da retidão, é o caminho da consciência tranquila, ainda que isso pareça ampliar os deveres, a gente vai percebendo com o tempo, com a maturidade e graças à orientação dos espíritos superiores que mais vale esse acréscimo de testemunho, de sacrifício, né? mais vale, como nos diz Emmanuel chorar sobre os aguilhões da resistência, do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Mais vale mantermos firmes, fiéis à consciência, ainda que isso represente maiores desafios, do que cedermos ali, né? achando que isso haverá de nos eximir do problema e tranquilizar. Não, não há felicidade que dure, não há alegria e contentamento verdadeiros do Espírito, distante do dever cumprido. E quando trata aqui de dever, ele fala de, dos deveres de um modo geral, né? Os deveres no lar, os deveres para com, conosco mesmo, para com o nosso corpo, cuidado, zelo, os deveres profissionais, os deveres para com a sociedade, é a ideia de dever que tá lá no evangelho segundo o espiritismo também, capítulo 17, item 7, a mensagem muito bonita de Lázaro, é quando ele fala que o dever, ele é ele se resume, né? Daquilo que cabe a criatura fazer. Assume as responsabilidades que te dizem respeito. Então, abraça aí a tua cruz, ou as tuas cruzes. Assume as responsabilidades, porque não há liberda liberdade efetiva distante da responsabilidade. Muitas vezes, no falso entendimento do que é liberdade, a criatura vai pensar que afastando-se das suas responsabilidades, ela estará mais livre, né? Estará mais senhora de si, mas pelo contrário, é justamente no correto, é, na correta condução das nossas responsabilidades, é que seremos efetivamente livres, né? Então, é preciso ser muito livre para ser obediente, para ser correto, para ser fiel às leis divinas. A nossa noção de liberdade muito falseada, entendida muitas vezes como simples querer, né, fazer o que se quer, é ser livre, quando em verdade, fazer o que se deve é a verdadeira noção de liberdade a partir do evangelho. Mas isso se já estamos buscando o Cristo. Com Jesus, liberdade é isso. Tanto que ele abriu mão da liberdade no mundo para manter a liberdade plena, que ele tinha em espírito, foi fiel a Deus até o fim, mesmo diante da injustiça humana, foi fiel a Deus até o fim, e por isso ele nunca esteve preso, seu espírito, ele sempre foi livre, assim como Sócrates também, né? Quando foi preso injustamente, acusado de perverter a juventude da Grécia, da juventude de Atenas, ofereceram para ele a liberdade, um passe livre, eles conheciam ali alguns juízes, poderiam conseguir para ele aquela liberdade, e ele falou assim, mas aí, então, eu estarei preso, porque eu estarei renegando tudo que eu preguei, toda a verdade pela qual me conduzi ao longo de toda a minha vida, tudo aquilo que expus, tudo aquilo que eu apresentei, e se eu se aceitasse esse caminho, à margem aí, né? Da minha consciência, aí que eu estaria efetivamente preso. Então ele recusa, mantém-se ali, né, e o desfecho todos nós sabemos. Aquela grandeza com que ele se entrega ao martírio e passa aos séculos como esse grande exemplo né? de espírito livre, porque embora estivesse preso ali, ele se considerava, se sentia um espírito livre. Por quê? A consciência. Então nem sempre a, as grades são a prisão, né? Às vezes ah, muitos indivíduos estão em plena rua, em plena liberdade do corpo, mas presos, ao passo que ao longo dos séculos tivemos muitos que estiveram presos, mas absolutamente livres, porque em espírito, com a sua consciência tranquila. Eram os mártires, né? Os perseguidos de todos os séculos. Então, assume as responsabilidades, abraça aí os desafios, né? A coragem de vencer, a coragem de ir adiante, porque somente o espírito que assume responsabilidades, que assume as redes da sua existência, do seu livre escolher, do seu livre-arbítrio, pode, de fato, fazer-se livre. Nesse espírito que ainda foge e que vive né, sendo conduzido por outros, que ainda não assume as suas responsabilidades ou que foge a elas, é o espírito que ainda não se tornou, não busca ser senhor de si na construção do seu destino. Evita comentar os aspectos negativos da provação que atravessas. Então evita ficar realçando, aumentando, pintando a cores assim muito dramáticas as provações. Todos já carregam fardos muito pesados, para que aumentar ainda mais a carga de aflição? Porque geralmente essas palavras né, de reclamação, elas vão carregadas de vibração, ali de revolta, né, de orgulho ferido, de mágoa, e aquilo vai alcançar o outro, vai aumentar ainda mais o fato do outro. É claro que no clima da intimidade, da amizade bem sincera, profunda, podemos confessar-nos uns aos outros, abrir o coração, desabafar, mas isso no clima da amizade, né? Sem esse espírito de revolta, como muitas vezes temos, e aí primeira pessoa que encontramos na rua, já saímos, né? Destilando todo aquele todo aquele rosário de sofrimentos e de dores, não, sejamos sóbrios, né? Diante do outro, busquemos auxiliar, alimentar, investir no bem, alimentar a boa parte, que o outro possa sair da nossa convivência mais alegre, mais bem disposto, mais feliz, porque aquele que sabe ali silenciar as suas dores, as suas angústias para melhor servir e alegrar outros corações, esses são os bem-aventurados, esses são aqueles que Recebe mais intimamente ali o amparo de Jesus, porque por amor ao próximo, né? Por caridade desinteressada, souberam esquecer-se de si mesmo, enxugar ali as lágrimas para poder secá-las em outros corações, para poder soerguer os caídos. Então a gente vê muito isso né, na história do cristianismo, dos grandes discípulos do Mestre, o nosso querido Chico, por exemplo. Quantas vezes nas imensas lutas que ele passava, ele silenciava aquilo e ia lá atender a multidão, amparar os aflitos, os sofridos, sem fazer menção às suas dores, às suas dificuldades. Claro que no círculo dos amigos mais íntimos, aí ele abria o coração, compartilhava, mas de um modo geral, deixemos de ficar comentando isso, porque é muitas vezes também descer na sintonia e nos associarmos à faixa mental, de espíritos que não estão em estado de equilíbrio, de harmonia, né? Então, assim, muito cuidado com isso, porque esse é um hábito, muitas vezes, infeliz, que temos. Especialmente quando, isso acontece muito, né? O outro vem falar das suas dores, das suas dificuldades para nós, a gente, naquele movimento de egoísmo, já faz assim, você não sabe das minhas, então. Muito maiores, que sua isso, e aquilo outro, e aquilo outro. Isso é... é, é, é é não entender a oportunidade, né, o momento de ouro de servir, de amparar, né, o outro tá ali expressando as suas dificuldades, você tem a oportunidade de surgir, de trazer uma palavra de consolo, de pensar nele ali no amor puro, né, e você inverte a moeda para você e começa então a despejar nele ainda as suas dores numa numa frieza, numa indiferença muitas vezes para com Aquele coração. Então, é preciso que a gente tome cuidado com esses hábitos, né? De ficar comentando muito o mal, o problema, a sombra. É preciso diminuir isso, deixar apenas para as ocasiões mais propícias, para os círculo, círculos mais íntimos, e no mais, comentar, exaltar o bem, a luz, as oportunidades, os aprendizados, as melhorias que aquela experiência está nos trazendo. Ora! prosseguir, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas quem seja. Então, é interessante, né? Anotar ou reparar aqui nessa explicação que Emmanuel dá, ele não se contenta em colocar, ora, pedindo a proteção de Deus, ora, e aí ele põe, né? Um travessão, mas olha, com sinceridade. Parece uma redundância, mas não é, porque muitas vezes nós entramos naquele automatismo das nossas orações, aquele automatismo da nossa relação com o divino. Aquela prece que é, né? Quase que você se perguntar o que, que você disse depois da prece, você não lembra, porque você não está vivendo o momento. Você está pensando no problema, você está pensando no outro, está pensando naquilo, naquilo outro, está pensando em dormir tá pensando já em fazer as coisas do dia quando você tá orando de manhã e você não tá ali naquele momento, você não tá entregando o seu coração, você não tá de corpo, de alma, na toda em toda inte, inteireza, integridade do seu ser. Então é preciso buscar essa oração que saia do fundo da alma, que seja a expressão da alma que busca as fontes superiores da vida. É uma das mais belas mensagens do Evangelho do Espiritismo, aquela que tá lá no no final do capítulo 27, e sete, pediu, Tereza, em Kardec trata da prece, a mensagem de Santo Agostinho, a alegria da prece, ou a felicidade da prece, segundo algumas traduções, né? É belíssima a descrição que ele traz ali para a gente, o que é a prece? A prece sentida, a prece que vem do fundo da alma, da alma que se coloca sincera, querendo renovar-se, abrindo-se para o senhor da vida, né? Para Deus, mostrando, ao pai, aqui estão os problemas, eu reconheço, tá aqui o orgulho, tá aqui a vaidade, tá aqui a dificuldade em perdoar, aqui sou eu, pai, esse sou eu, mas me coloco aqui, teu filho, pedindo teu amparo. Então, essa prece, né? De, de confiança, essa é a prece que transforma, porque precisamos lembrar sempre o principal papel da prece não é tanto mudar as circunstâncias, que muitas vezes seguem as necessidades da vida, a dinâmica da lei divina. O principal papel da prece é mudar aquele que ora, mudar o seu ponto de vista, mudar os seus sentimentos diante das circunstâncias, renovar as suas forças para que possa bem proceder. Esse é o grande papel da prece. Se a gente vai para ela como um ritual, como um ato formal apenas, a gente perde toda essa riqueza que ela poderia nos dar. E ele ainda destaca que ao final, sejam elas quem sejam. A gente lembra Jesus lá, né? Quando estiver orando, perdoai, ele diz no evangelho. Ou seja, se o embrulho ali é um problema de família, por exemplo, tem uma pessoa lá que te magoou, que te feriu, uma pessoa que no seu modo de ver tá causando todos os problemas, é ela o problema, você tá com raiva, tá com ali é o momento na prece de começar a transformar isso por ela. É ali na prece o momento mais propício para ir aos poucos renovando esse sentimento, transformando esse sentimento, deixando que a água pura do amor possa diluir qualquer vinagre, qualquer fel, né? qualquer aspecto amargo que possa estar ali marcando o seu coração com relação àquela pessoa. Então, ora por todos os envolvidos. Ora por todos, né? É aquele que você tá odiando. Reconheça que está odiando alguém e ora por ele. Começa orando, porque aos poucos você vai vendo esse ódio sendo convertido em compaixão, em compreensão, em misericórdia, graças ao amor do Cristo que através da prece flui para o nosso coração. Então isso é muito importante. Por isso Jesus diz: "Quando estiveres orando, perdoai" Se tem algo contra o teu irmão, antes de vir né, ao altar da prece, podemos pensar, vai, acerta e com teu irmão, então, vem orar. Então, é importante lembrarmos disso. Se existem ofensores no campo das inquietações em que, porventura, te vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão de que haja sido objeto. Aí, você pode falar, está muito difícil, eu não consigo. Começa orando. Começa orando por ele, porque então você vai sentir no seu coração um amor que é maior que o seu. E esse amor que é maior que o seu, aos poucos vai suprindo as nossas deficiências no amar. E a gente vai conseguindo amar mais do que julgávamos ser capazes. Por isso, apresse como esse recurso para aprendermos a perdoar. E ele põe aqui a palavrinha esquecer. Por que esquecer? Muita gente vai falar, ah, mas perdoar, não esquecer. Né? Porque é uma questão da memória, tá bom, o fato vai estar lá. Mas Emmanuel, né? sempre que vai falar do perdão, ele vai colocar a palavrinha esquecer. Por quê? Eu me lembro de uma questão que está no livro Consolador, questão 340, em que pergunta para ele se perdoar e esquecer devem ser as mesmas coisas. E ele diz assim: que geralmente as criaturas entendem por perdoar apenas o ato de renunciar à vingança. Muitas vezes, para a criatura, perdoar é assim. Eu não vou devolver, eu não vou fazer para você o mal que você fez para mim, mas eu nunca mais quero te ver, nunca mais quero pensar em ti. Mas, mais cedo ou mais tarde, a criatura pensa naquela pessoa. As circunstâncias da vida nos fazem pensar naquela pessoa. Então, a soma vem de volta, toda aquela emoção perturbada, toda aquela raiva, toda aquela mágoa. Ou seja, isso não é perdoar. Por isso, Emmanuel, nessa mesma pergunta, diz, é preciso esquecer, para os espíritos evangelizados... Perdão e esquecimento devem caminhar juntos. E o que, que ele quer dizer por esquecer? Não apagar da memória. Porque isso não, não se apaga, é lembrança. Mas por esquecimento aqui, e lá no Consolador, ele quer dizer o seguinte: renovar a memória afetiva em relação àquela pessoa. Em relação àquela circunstância. Porque essa memória a que causa sofrimento, a que causa mágoa. Enquanto eu não trabalhar ela, eu posso estar. Tá quilômetros de distância daquela pessoa, mas ela vai estar comigo, o problema vai estar ali, eu posso ter achado que perdoei, mas não perdoei ainda, né? Porque aquela memória afetiva ainda está ali, memória que sempre que eu associar aquilo, sempre que eu lembrar daquilo, aquilo vem à tona de novo. Então, essa é a ideia do perdão com esquecimento, que é o que Jesus diz lá, né? Reconcilia-te enquanto estás a caminho com ele. Por quê? Enquanto eu não perdoar com esse esquecimento da memória afetiva, o outro vai estar a caminho comigo. Ele pode estar em outro orbe. Ele já pode ter avançado, mudado de orbe, estar em outro país. Mas se eu não perdoei e renovei essa memória afetiva, ele está caminhando comigo, porque ele está dentro de mim. Eu continuo carregando aquele peso, aquela mágoa, aquele carvão e brasa. Entendem? Por isso ele coloca, perdoa e esquece, como coloca lá no Consolador também, na questão 340. Porque sem esse esquecimento, essa renovação da memória afetiva, não há perdão de fato. Perdão não é simplesmente não revidar, não devolver, não, não se vingar. Mais do que isso, é transubstanciar, renovar o sentimento vinculado àquela experiência, àquela pessoa, né? Claro que isso pode demandar de nós um tempo, não é algo que se dá da noite para o dia, na grande maioria dos casos, né? vai demandar de nós muitas vezes tempo, paciência, constância, e por isso a importância da prece, como esse lavar do coração, né? removendo ali tudo que seja é, sujidade, tudo que seja ponto de adoecimento, aquilo vai lavando, vai purificando. A prece o trabalho no bem, o serviço né, o estudo, tudo isso vai purificando o nosso coração. Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos por maiores que pareçam na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessitas é aquilo que nós falávamos antes né? Não acreditemos que pode haver paz ou tranquilidade maior fugindo à consciência, fugindo à lei de Deus, à lei do bem, à lei do amor. Se mantermos fiéis essa lei, vai pedir de nós sacrifícios ainda maiores, diz-nos Emmanuel, eles são sempre pequenos diante do, do valor da paz que haveremos de cultivar, que haveremos de manter. Então, foi pedido de Lívia sacrifícios maiores para que ela se mantivesse fiel, mas ela se manteve e conservou, conservou aquela paz converteu aquela experiência naquele ouro. Foi pedido de Pedro, por exemplo, na hora que ele, né? Tava ali na, na igreja de Antioquia, intermediando, no meio daquela disputa entre Paulo e Tiago, sobre a questão dos judeus, dos gentios, foi pedido de Pedro maiores sacrifícios de humildade ali, de renúncia, quando Paulo traz aquela questão na frente de todo mundo, e Pedro, então, lembra do exemplo do Cristo, do exemplo da cruz e sacrifica-se a si mesmo, né? Reconhece o erro, faz-se pequenino, impressiona até Paulo, impressiona todo mundo e como nos diz Emmanuel no livro Paulo Estevam, ele salva ali o cristianismo. Por quê? Porque manteve-se fiel ao Cristo, buscou o sacrifício de si mesmo para manter a paz da comunidade cristã, porque se ele se opõe ali, se ele cria uma racha, uma divisão, o cristianismo muito provavelmente viria a, a, a se dividir realmente e muitas vezes e provavelmente viria a perecer, né? viria a morrer. Mas como ele foi aquele elemento de ligação, com maiores sacrifícios, ele conseguiu manter a sua paz de consciência e conseguiu pacificar os ânimos que estavam ali divididos. Né? Barnabé ficou de um lado, Paulo ficou de outro, ficou aquele clima ali na comunidade, mas Pedro conseguiu trazer a paz com maiores lutas para ele, sim mas os sacrifícios pelo bem coletivo, os sacrifícios pelo bem comum, né? Por amor, eles são sempre pequenos, desde que nos mantenhamos aí nessa lei, nesse rumo, né? Que a lei divina nos propõe. Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência, mas sim, continua trabalhando e entrega-te a Deus. Então, se as soluções ainda não parecem claras, segue trabalhando. Nunca recorra à impulsividade, à violência, nunca tente passar por cima dos outros, violentar outras consciências, impor-se a outras consciências na tentativa de solucionar o problema. Segue servindo, segue amando. E também, não faça violência consigo, no sentido de, por exemplo, se o problema não parece passível de solução, se não há solução visível, não faça violência de abandonar a existência, não faça isso, confie em Deus, segue trabalhando, todo problema haverá de mais cedo ou mais tarde, encontrar a sua solução, toda dor será balsamizada, toda dificuldade será superada, não violente a sua própria vida, não faça isso contigo, siga trabalhando, entrega-te a Deus, porque Deus há de te sustentar. Então, não recorra a atos impulsivos, impensados, siga fazendo siga fazendo a sua parte, investindo no amor, no bem, com paciência, com serenidade, com confiança e Deus haverá de nos apresentar nos caminhos. Não passe por cima dos outros, não violentes a ninguém, segue servindo, segue amando e os caminhos então se abrirão, porque como nos dizia o próprio Jesus, para aqueles que com ele seguem, jamais andarão em trevas, pelo contrário, serão sempre a luz da vida. Então, essa é a ideia, era essa, era essa a nossa reflexão de hoje, para que aprendamos a lidar aí com as crises, convertendo as crises no ouro da experiência e da sabedoria do Espírito. Então, nossa gratidão por todos que estiveram aqui conosco, né? A Chile, a Leda, a Célia, a quem mais? A Fátima, a Maria Pereira. A Michelle aqui trouxe uma frase de ouvido: ser paciente, resistente, um dia a dor ser-te a útil. Bela lembrança, querida. É isso mesmo, a resiliência, a fortaleza. Quando vamos criando raízes profundas com Cristo, raízes profundas no campo do nosso sentimento com Jesus, então nos tornamos aquela árvore sólida, capaz de resistir às mais difíceis ventanias. Então, resiliência, fortaleza é mais aqui? A Patrícia nos trouxe também uma frase, renunciar aos ressentimentos fará bem a você, exatamente reconhecendo que o primeiro prejudicado no que diz respeito a mágoa ressentimento é aquele que a conduz, é como carregar, né? Um carvão em brasa tentando lançá-lo no outro, o primeiro a se queimar, a se ferir, mais gravemente ainda é aquele que segura esse carvão em brasa, então renunciar a ressentimentos é Saúde para o espírito, saúde para a alma. O que mais? De contribuições aqui. É... O Eduardo fala que o perdão com uma ferida demora muito a cicatrizar. E, Eduardo, vai depender muito de cada coração, de cada criatura, do quanto já temos em nós, do antisséptico, aí, né, do curativo, do balsamizante do amor e do que foi a experiência também, então é muito particular, muito singular, mas o que podemos dizer é que todas essas cicatrizes, todas essas feridas haverão de encontrar a sua cicatrização se persistirmos com Jesus, recorrendo à prece, recorrendo ao amor, todas as feridas haverão de serem convertidas em experiência para o espírito, em aprendizado para o espírito, em luz para o espírito de um sentimento cada vez mais depurado, cada vez mais sublimado, até o ponto em que estaremos numa tal condição em que sequer mais seremos feridos, porque já amaremos de uma tal maneira que nem precisaremos mais perdoar, porque já não mais nos sentiremos ofendidos de qualquer maneira ou feridos pelas escolhas, pelas atitudes dos outros. É, a Rita falando que só em Cristo para ter força, as provas às vezes são difíceis, exato, minha querida, busquemos ele, busquemos, recorramos ao seu amor, à sua infinita misericórdia para conosco e não nos faltarão jamais recursos para desenvolvermos em nós essa vida abundante que todos esperamos, que todos ansiamos e é isso, né? Agradecendo aí os amigos pelas contribuições também, pelas reflexões, rogando a Jesus que lhes abençoe a todos, nas suas crises, né? nas crises individuais, nos testemunhos individuais de cada um, e a todos nós nas crises coletivas, que saibamos, com a doutrina espírita e com o Evangelho do Mestre, aproveitar essas experiências para crescermos em espírito rumo à eternidade. Então, um grande abraço para todos, vamos ficando por aqui com o nosso estudo, retornando então na quarta-feira que vem para darmos prosseguimento. Muita paz e muita luz.